0: Hola, soy la Maca y estoy como siempre con la Majo, el Mati y el Abando. Saluden. Hola. 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 Eh, ya, yo primero quería partir el capítulo eh, saludando a una amiga muy querida, que se llama Isidora, y que quería agradecerle porque ella nos escucha todas las semanas, a pesar de no tener idea de, de anime. Ella no ha visto ni me. Así que no entiende mucho de lo que es la voz, pero nos apoya y nos escucha todas las semanas y aún así dice que le gusta. Así que eso y sí, si es la mejor. Está duro. Ya. Saludos.
1: Saluditos.
2: Sí, saluditos a nuestro fiel. La hice yeah. en el niño noruego.
0: Está Ver bueno. verdad, nuestra figura más fiel.
2: O quizá la hice en la noruega.
0: Ah. ¿no? <risa> <risa> A lo mejor. Ya. Bueno, y como el capítulo anterior fue bien hater, ahora vamos a hablar de un tema que, que es más amigable. <ríe>
1: <ríe> y que es de
0: los personajes favoritos que tenemos. <ríe> así que, Eduardo, por favor cuéntanos cuáles son tus personajes favoritos.
1: Uh, ya. Yeah. Eh, bueno, como ustedes sabrán, a mí me gusta improvisar, así que no hice una búsqueda tan exhaustiva. Así que qu quiero ver qué sale de este momento. Eh, revisando mi, mi lista de animes que no es tan grande, yo diría que uno de mis personajes favoritos es eh, eh, ¿cómo se llama esto? Joen eh, Kioma de Stengate eh, Antes, en el futuro, cuando era más soñador y idealista, yo quería ser una persona como lo es él y de verdad, así como una persona eh, como a ver, pa para contextualizar, Ejoin Kiyoma es el personaje principal de Stain Gates, que era, una, era un videojuego que se trasladó a anime y fue un, un éxito de venta. Está Stain Gates y Stain Gates Zero. Y la trama básicamente se trata de un grupo de amigos que viven en la universidad, pero son como medios desadaptados. Y este tipo tiene como un alter ego, porque es un estudiante universitario, pero aparte se cree científico loco, malvado y que cree que va a cambiar el universo y lo único que hace en realidad es como puras tonterías con sus amigos eh, básicamente es como niñas y un podcast pero en anime <risa> y, y el tema es que de repente en una de esas sí logra hacer algo, que es una máquina en el tiempo, que cuando él manda mensajes de texto eh, viajan en el tiempo y así la serie habla de viajes en el tiempo y universos paralelos entonces el, el personaje me gusta porque es súper idealista eh, es súper soñador, pero eh, la, la gracia de la serie es que lo, al principio lo muestran como un personaje ridículo, como un personaje loco, pero después cuando va avanzando la trama se va demostrando en realidad eh, todo el aprecio que tiene él por sus amigos, eh, no voy a decir nada porque va a ser spoiler, pero los verdaderos sacrificios que puede hacer alguien por una persona, o más de una persona, a la que le tiene aprecio. O incluso que amas. Entonces, eh, es a, a mí me gusta como personaje por, por todo el sacrificio que hace por su amigo, y porque es vagán y es súper gracioso. Es como súper loco. Y en la secuela, eh, sin spoilers, pero en la secuela muestran como un lado mucho más serio de él, como que eh, por X razones lo muestran como una persona, por así decirlo, normal, y que poco a poco se tiene que ir reencontrando con su personalidad antigua. Entonces, no, eh, yo lo adoro, es eh, muy seco. Ya es uno. Que me recomendado el anime, recomendado el personaje. Eh, siguiendo la lista, después vendría. Eh, bueno, de Boku no Giro está es un personaje en realidad que lo he visto súper poco. Pero en Boku no Giro, el malvado que es eh, Gentle Criminal, eh, <risa> que es como. <risa> casi de relleno comparado a los otros malvados. Es como un arco de transición, según yo. Porque es súper cortito. Bueno, el, acá el, el Mati creo que la Majo están viendo el manga. Pero es un personaje que aparece como en cinco capítulos, más no. Y, y me gusta por lo que representa igual. Porque es un malvado, pero en su interior no es malo. Sino que es el, el reflejo de alguien que quería hacer un, un bien para la sociedad... Y la misma sociedad se encargó de, de no darle las oportunidades. Entonces se vuelve malo, pero sigue teniendo comunidad al plan. Me gusta esa dualidad. Y me gusta tampoco que no sea el personaje más roto en el sentido de no tener tantos poderes. Y que si bien lo que hacía eran cosas malas, tampoco buscaba como... Como... Eh aquí hay como un punto que tengo como cierta afición con los personajes que son eh, que buscan, a ver, ¿cómo decirlo? tengo una cierta afición como como los personajes que son como Chile en el sentido de que Chile es un país que busca muchas cosas pero no las logra por ejemplo hay, hay una, me voy a salir un poquito de acá pero hay hay un hay, hay varios libros que tocan el tema por ejemplo que nosotros eh, le rendimos más honores a Arturo Prat que fue una persona que se sacrificó por Chile que murió y todo el tema pero que no logró una victoria, fue una derrota en vez de conmemorar a, a los otros almirantes que sí, sí tuvieron victoria en la guerra entonces como ese sentimiento de casi lograrlo pero no hacerlo eh, me, me pasa por ejemplo con Jester el criminal que he atrapado intentó ser bueno y no pudo después fue malo también lo atraparon, es como como el mito de Sísifo alguien que nunca va a lograr su cometido alguien que siempre está subiendo una, mon una roca a la montaña sabiendo que la roca va a caer por el otro lado y él va a tener que reemprender el camino pero aún así que lo hace por gusto y que al final la roca de Sísifo se vuelve eh, en vez de su peso, su yugo se vuelve eh, su forma de liberarse en el mundo eso, como de los personajes que nunca logran pero siempre están en camino a esa liberación o a ese fin esa es como mi, mi afición. Y, y él calza completamente. Y me desvía caleta del tema. Eh, es como el Leorio también en Calzadora. Y bueno, él, él en realidad todavía no es que no logre su meta, pero también me gusta. Es de los principales. Pero no es tan principal. Y quiere ser un buen médico y es bacán. Y usa traje azul y tiene lentes. Y con eso ya clasifica dentro de mis favoritos. <risa> Y, y, amigo, ¿no? y los últimos dos son de una serie que me metí gracias a la Majo y a la Maga, que Caicho eh, de Kaguya Sama, que uh -huh. ya no Está ahí con Ichigami, pero aguante Caicho. Y, y el último personaje que me sorprendió igual es de Mob Psycho 100, eh, Reigen, que también para pa contextualizar... Mob Psycho 100 es un shonen o sea, una serie eh, objetivo para público adolescente ma masculino por así decirlo eh, y que se trata de un niño que tiene poderes sobrenaturales, por así decirlo como telekinesia y eh, ese niño eh, es súper plano emocionalmente como que él va de su casa al colegio del colegio a la casa ya hace lo que le digan, no expresa sus sentimientos nada y su maestro, por así decirlo, es Reigen, que él es un exorcista, pero él no tiene poderes, al final es un estafador, y hace creer a la gente que elimina a los fantasmas. y cuando él se encontró con Mob, que sí tiene poderes, lo utiliza para que él haga el trabajo, y después él, él gane sus regalías, por así. Y, y me gusta Reigen porque es un personaje que es súper chamullento y también es otra de las características que me gustan de los personajes, cuando son chamuyentos, pero eh, en el arco donde lo desarrollan, eh, muestran en realidad la, la profundidad del personaje, o sea, no tanto profundidad, pero muestran que en realidad, si bien es chamuyento y estafa entre comillas de la gente y todo, eh, él bien en el fondo es una buena persona, y de hecho Mob se lo dice, y yo creo que ese es el, el momento para mí el mejor momento de la serie más que las peleas, más que todo eh, es como eh, que él hace una retrospectiva de su propia vida y se da cuenta que puede ser feliz y puede ser, por así decirlo, exitoso siguiendo, siguiendo estafando a la gente y ser chamuyento, pero al final se da cuenta que no que nada de eso es de verdad, que todo es un espejismo, y aún así se da cuenta que eh, indirectamente por todas las cosas malas que hizo igual era una persona valiosa para sus amigos y en este caso para su discípulo y que su discípulo al final lo acepte y lo ve como una buena persona y eso, es muy bacán y el último para pa no hacer un monólogo de esto este no lo va a cachar nadie yo creo hay una serie que se llama eh, Uchu Kyudai que es una serie auspiciada por la JAXA que es la Asociación Japonesa Aeroespaciales, como la NASA, pero en Japón. Y el, el personaje, mi personaje favorito y el personaje principal, que es eh, Namba Muta. Que bueno, la serie se trata de que dos niños chiquititos que eran hermanos van a un campo y ven un extraterrestre. Entonces, ellos juran ahí mismo los hermanos que van a viajar a la luna, porque ven que el extraterrestre llega y después se va hacia la luna. Y Junas que van a llegar a la Luna. Y el hermano menor nació el día donde Japón ganó eh, un campeonato de béisbol. Entonces se considera que tenía buena suerte. Y el hermano mayor nació cuando hubo un, un terremoto en Japón, creo. Si mal no me acuerdo. Entonces se consideraba que tenía mala suerte. Y el tema es que cuando fueron creciendo, el hermano menor que tenía buena suerte encontró un cupo en la NASA y fue el primer japonés que llegó a la Luna. Mientras que el hermano mayor, eh, todo se le iba truncando y al final terminó siendo ingeniero de una empresa de automóviles. Y lo despiden más encima. Entonces era como un fracasado total, porque más encima era como el, el mayor y tenía que dar el ejemplo. Y la serie parte que el tipo como que ha desempleado, se queda sin nada, y en sus cosas viejas se acuerda de su sueño de ser astronauta, y la serie relata su, su experiencia, entrando a los test para ser parte de la JAXA y después yendo a la NASA y toda la cosa. Entonces es como un anime para mostrar los caminos para ser astronauta. Y, y me gusta porque el, el personaje, eh, si bien hubo un tiempo donde perdió su objetivo principal, eh, se da cuenta que en realidad él siempre soñó ir a la luna, y es un personaje súper pavo, súper tonto, le sale todo mal, pero, pero es como el más puro, porque se va encontrando con otras personas que tienen eh, otros objetivos, pero al final él, él era como el, el que más deseaba ir a la Luna como, como un sueño más idealizado, más que la fama, más que el dinero. Y, y mientras los otros van compitiendo entre sí y tratan de, de jugarle el chueco al de al lado, porque es súper competitivo el ambiente de los astronautas, es súper selectivo, él en realidad ayuda a todos, pero es porque todos tienen el sueño de ir al espacio y él lo encuentra algo valioso entonces, en, en ese sentido, es como un personaje súper bueno a seguir y esos son mis personajes favoritos y azúcar la mejor wave tiene 14 ya, mi, mi sato entonces la mejor wave ahí sí Está bien. Ya, yes, me salió medio largo.
2: No, está bien. El mío igual va a ser largo, yo creo que el de todo en realidad. Sí. Bueno, Alex.
3: Ya voy, Eduardo. <risa> eh...
2: sí, ¿a, a, a, ¿A quién le da ahí el pase?
1: Ah, ya. Yeah. Eh... ya al, al Mati? Puta ya
2: eh, bueno ya a diferencia de Eduardo sí me puse a pensar en, en los personajes así no fue como algo tan, no, no hay algo improvisado y no sé si a la, a la maga y a la majo les, les pasó de que es como súper difícil al menos para mí fue como bien difícil sí, me costó eh, mucho. Sí, no sé, cuesta, porque no sé si a ustedes les pasaba quizás cuando eran chicos de que era como súper fácil decir los personajes favoritos porque como que a uno le gustaban porque eran como bacanes, los badass los fuertes y los lindos, lindas. O como por razones como súper simples. Sí. Y yo al menos cuando niño a mí me gustaba Gohan de Dragon Ball Z, porque era un pendejo, que a los cuatro años se andaba dando madrazos con el extraterrestre <risa> y estuvo a, punto de, de, estuvo a punto de morir en más de una ocasión y le sacó la chucha. Así. Pero después creció y me gustó Goten porque era un niño, a pesar de que Goten es cero aporte a la trama. Entonces, esos eran como mis estándares mi cuando chico, como si un personaje masculino fuerte, de chico, me gusta. Pedazo estándar, eh... ¿no? <risa> sí, pero cuando chico. Y ahora es, co es como súper complejo en realidad, como que al principio dije, ya voy a ir repasando como anime por anime, pero me di cuenta que ahí iba a elegir como 100, así que... Eh, y me decimos que igual iba encontrando como buenos personajes en los animes, con buena construcción, varios que me agradan, y no sé si tanto como favoritos, pues, sino que algunos que son como personajes bien hechos. Y así que al final me, me voy a limitar a 5, ¿no? eh, para no extenderme tanto y no es un top por si acaso porque no no sé, en realidad cómo ponerlo en orden, así que elegí cinco, ¿no? para hablar de ello. y el primero que del que quiero hablar es de Simón, de tengan no, todo ocurrir la gana lo sabía. como
3: no
0: como ganar. ya saben
2: ustedes eh, tengan top también mi favorito, que es un chonen del 2007 de Megas y bastante épico.
3: ¿Tienes que explicar lo que es
2: Megas. Eh, haz un robot ah, sí. gigante. Sí, son, básicamente son robots gigantes que hay un loco los pilotea y pelean con ellos.
1: Como el deporte nacional de y como, Japón. <ríe> sí. Y hay géneros como de
2: mecas normales, que no me cómo se llama, pero como que hay hartos robots así y lo usan para pelear, como por ejemplo, no sé, pues Macros, eh, o más conocido acá como Robotech, o están los mecas como super Meca, que son los por ejemplo Tengen Top Up, que es donde hay un super robot que es como que sobresale del resto de los robots que es como el robot más bacano, obviamente, más fuerte, así como que es demasiado la diferencia con el resto. Y la cosa que este anime es como súper épico y todo, y que hasta el es como un anime de gusto ya casi, y sé que también a, a varios no les gusta por lo exagerado que resulta ser, eh, pero a mí eso es precisamente lo que me encanta. Eh, yo ya lo he visto tres veces, en algunos capítulos aún más, y siempre voy descubriendo cositas nuevas, o me vuelvo a maravillar con las cosas simplemente y algo que destaco harto es el protagonista que es Simón y obviamente no quiero spoiler por si alguno no lo ha visto y quiere darle una oportunidad eh, pero lo que me gusta de, de Simón es la evolución que él tiene eh, porque siento que es de las mejores que existen en el mundo del anime él inicia como un chico súper tímido, es buena gente es medio cobarde pero que igual se arriesga con su vida así, por salvar a los que aprecian hasta que se convierte en lo que es al final del anime, que es como un hombre decidido que es capaz de enemistarse con el mismísimo universo para proteger a sus seres queridos. Y eso me parece como súper épico, y al mismo tiempo como súper congruente, como por la personalidad de Simón que tiene al inicio. Eh, todo esto lo hace sin perder su esencia. Y me gusta el enfoque que le dan a la muerte, y por ende también el, como el duelo que vive Simón en el anime, que me parece como súper apropiado y creíble dentro del universo de Tengen Tope. entonces como que uno de verdad puede sentirlo y ponerse en su lugar y acompañarlo en ese dolor que es bastante como único y personal que creo que casi todos hemos vivido como una muerte cercana y otro punto que destaco igual es su relación con Nia que es como de las parejas más adorables y tiernas del anime, al menos a mi gusto <ríe> a mi percepción eh, ese es uno en segundo lugar quiero destacar a Nico Robin de One Piece y aquí sí que fue difícil porque igual, como saben, One Piece mi, como mi otro anime favorito que es uno de los eh, chones más largos de la historia, <risa> que tiene 984 <risa> capítulos de manga y sumando tiene más de mil personajes cada uno con sus atributos y sus motivaciones y dentro de los Mugiwara que son como la tripulación del protagonista Luffy eh, como que todos me gustan realmente son todos súper únicos, carismáticos y al principio me inclinaba más por Usopp que uno de los tantos que hay, eh, pero analizando y viendo en retrospectiva me quedo con Robin. Y eh, Robin dentro de la tripulación cumple el rol del arqueólogo, que debi debido a la construcción que tiene el mundo de One Piece es como de los papeles más importantes eh, para poder descubrir la verdad que hay en el mundo. Y una persona que es como bastante madura con el resto, de hecho tiene 31 años, eh, al menos en la, en la actualidad del anime, y hay vivido un sinfín de martirios, los cuales se notan en su actitud, que es un tanto perversa, y me perdonan un poquito, pero voy a entrar a spoiler. Oh, no, pero que ese... no, porque es súper largo, así que en realidad voy a nombrar como no, cosas no que no acordar, voy a
0: acordar Dale, si algún día lo voy a, decir,
2: no sí. a ver, que no Y la cosa es que primero se presenta como un antagonista, un tanto misteriosa, que de inmediato genera como un interés en el público, al menos en mí, y su unión a los sombreros de paja a los moguiguaras, también es como súper que contrasta con la de los demás y de repente como que suelta uno que otro dato importante pero sin dejar saber bien cuáles son sus verdaderas motivaciones e intenciones y todo eso explota después en el arco de Water y en Isilodi. no sé si alguna vez han escuchado eso porque uh -huh. son como de los más conocidos que tiene One Piece y como por fin sabemos la historia que Buda que es triste y realmente me llegó me acuerdo que lloré mucho sabes vez y eso, más grande su forma de ser que es como tranquilita, media perversa tiene un humor negro es súper inteligente y de las más sabias no solo de la tripulación sino como del, del, de todo el elenco que hay y su como no mi, que son las frutas del diablo que son las que le dan poder a los personajes en One Piece eh, de las más útiles y poderosas también eh, lo que sí se extraña un poquito de ella es que debido a la inmensidad del elenco, como le dije son más de mil eh, ella perdió un poco de, de pantalla o, o de panel en el manga, pero no así su importancia. O sea, siempre que aparece eh, o dice algo, en general es como un aporte relevante a la trama. Solo que se echa de menos un poquito ese de, como en escena. Y además de que ya hace varios años, creo que hace más de 10 años, que no pelea como en un uno versus uno, donde pueda lucirse como el, al 100%. Y el tercero que quiero hablar es eh, Grit, con Ling Yao, de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que, un, eh, para los que no sepan, es un manga escrito ilust, e eh, ilustrado por Hiromi, Hiromu Arakawa, que es una mujer, cosa un tanto rara en el mundo del chonel y de hecho ella para publicar el manga lo hace con un pseudónimo masculino, para que la gente lo compre y no la juzgue por ser mujer. Eh, pero en fin, Full Metal Alchemist, para los que no lo conocen, eh, nos sitúa en un mundo donde existe la alquimia, y que esta se utiliza para el desarrollo de sea, de la sociedad y también obviamente para fines bélicos entonces que seguimos el camino de dos jóvenes hermanos alquimistas que se meten al ejército y consta de dos adaptaciones del anime que la primera se puede la pueden encontrar como Full Metal Alchemist Seca eh, la cual se basó en el manga pero tomó un rumbo completamente distinto con un final original y la segunda que es Full Metal Alchemist Brotherhood la cual se siguió al manga y aquí es difícil hablar de un solo personaje porque goza de un elenco bien construido y se nota como harto del amor que le puso la autora en crear la historia, y yo destaco a grit, eh, grit el cual es uno de los antagonistas es un homúnculo, que hay siete homúnculos, cada uno con un pecado capital y este obviamente por su nombre es codicia o avaricia y lo destaco porque su personalidad y las relaciones que forma como que discrepan del resto de, lo, de sus pares homúnculos es un ser como mucho más autónomo y desafiante con, con su creador, y es capaz de seguir sus propias convicciones, y nos demuestra que los pecados no son necesariamente un mal, sino que muchas veces son una, una manifestación de un deseo noble. Y lo junto con Lin Yao, debido a que son una dupla, y que otro personaje que me gusta harto, que es como súper torpe y gracioso, pero que esconde un gran peso en su espalda, eh, que porque básicamente representa como a toda una nación, o al menos a toda una dinastía, eh, que, que él como que lleva toda esa responsabilidad en, en su ser. Y así que de, detrás de esa actitud relajada tenemos a alguien que es súper noble y decidido a cumplir su objetivo. Y posee una gran fuerza, como siendo capaz de rivalizar contra el quimista y humúculo, siendo él un humano solamente. Y además, el hinchado al menos para mí, como que representa el punto de inflexión entre los dos full metal, entre los dos animes eh, debido a que su aparición en el Brotherhood como que te muestra que estás viendo una historia distinta al de la primera adaptación. Y los dos juntos hacen una excelente dupla, tienen una complicidad que no todos logran, y es por eso es que los pongo como back, los dos. juntitos y así aprovecho de meter dos. Así que en realidad son seis. No son cinco. <risa> y siguiendo, eh, aquí voy a nombrar un personaje que no creo que conozcan, que es eh, Kei Yonai que es protagonista del manga Act Age, que es escrito por Tatsuya Matsuki e ilustrado por Chiro Usasaki, que es, es serializada en la Shonen Jump, desde enero del 2018 hasta la fecha, todavía sigue en emisión, y que tuve como el grato honor de conocer durante la cuarentena. Eh, como pueden suponer, al ser un manga de la Shonen, que por si acaso es la revista más popular de Japón y la más reconocida a nivel mundial, en la cual se publicaron grandes clásicos como lo fue Dragon Ball, Seiya. Yoyo, eh, -Yo, King, The Annot, algunos clásicos mo mo más modernos que terminaron hace poco, como El Kimetsu no Yaiba y Yakusu no Neverland, y actualmente sigue publicando One Piece, Boku no Hiro, Haikyuu, Doctor Stone, Cazador que están ya tus primeros, y así, generalmente son puros chones. Y así que con eso antecedente y que me decía la revista se llama Challenge, eh, hacen bien al suponer de que Act Age es un chone, pero es un tanto distinto al resto porque aquí no hay seres ultrapoderosos que deben salvar al mundo dándose madrazos, y tampoco hay deportistas con habilidades sobrehumanas, sino que son actores. Eh, entonces la historia trata de cómo Kei Yonai, que es esta joven de 17 años, eh, quiere entrar en el mundo de la actuación y todas las dificultades que se le presentan. Eh, obviamente tiene como el esqueleto de todo los que van pasando como diferentes arcos, donde se desarrolla, conoce a otros actores que sean a sus rivales y amigos y así. Eh, pero es como el esqueleto, en el fondo, Yo siento que lo tratan como una manera bien especial. ¿Y el por qué me gusta ella como personaje y como protagonista? Eh, bueno, puede ser porque la tengo bastante fresca, eh, al menos en mi memoria, pero también porque siento que es como una buena prota de, de manga. Es un personaje como súper profundo, como que tiene capas, así como los ogros. <risa> eh, tiene sus atados familiares, sus problemas del colegio, y que básicamente son porque ella se enfrenta responsabilidades que no son para nada las que alguien de, de 17 años debería estar pasando. Y es, es una buena persona, pero también ha tenido sus pensamientos malos, ¿no? se equivoca, aprende de sus errores, es bastante carismática, y va a su idea, pero a medida que avanza la historia igual va aprendiendo a controlarse un poquito con eso. Eh, su humor igual me causa como harta gracia, <ríe> no sé, como media rara para pa tirar chistes y sus reacciones igual son súper expresivas y acorde a su personalidad. Además que su capacidad para actuar es como destaca mucho a pesar de lo novata que es. Es como muy inmersiva y por ende peligrosa para ella misma. No sé si saben, pero siempre pasa a veces con los actores de que es, tienen que llegar a, a, como a terapia psicológica y todo, porque se meten mucho en los personajes. Y ese es como el riesgo que corre ella, en el fondo. Y un punto como que destaco y en realidad es como bien raro, es que los outfits, su ropa, siempre me gustan. Siempre se viste con poleras terriblemente bacanes con diseño re bueno de hecho tiene una polerita como de una ranita que me gusta
0: no me
2: gusta <ríe> como, que antes no, no, me, me, como que me llama la atención que se cambien tanto ropa en ese momento y que use poleras como de manera como habitual que son buenas. y al último personaje que quiero destacar es eh, aquí quizás genero, no sé si polémica no, no polémica pero quizás no lo van a entender no sé en realidad pero es a Eren Jaeger del de manga Anime que no Kyojin que es de los animes más conocidos que muchas veces ha estado dentro de lo más buscado en Chile en Google de hecho eh, también conocido como Attack on Titan si lo quieren decir en inglés eh, es bueno, así que veanlo si no lo han visto eh, pero antes de contarles sobre eh, quiero hablar un poquito de Dark la serie de Netflix de alemanes incestuosos que dejan por el tiempo porque <risa> <risa> como saben <risa> Como saben, terminó hace un par de semanas y nosotros hablábamos de que es una serie que se disfruta bastante si uno la ve por segunda vez, eh, que al saber lo que va a pasar, uno va notando como detalles y diálogos que ahora entiendes y te hacen mucho sentido, y con eso vas viendo como lo bien hecha que está la serie. Eh, al menos en mi caso, cuando la volví a ver, la disfruté mucho más que la primera, yo creo y me da una pena a Jonas de la primera temporada oye, oye, la estoy viendo o no, lo a... la estoy viendo, no, spoiler ya no, no, si no sino voy a spoiler solamente me da pena a Jonas en la primera temporada me, me da una ganas de abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien aún sabiendo que todo iba a estar mal bueno, quizás eso es un spoiler pero eso y con Chingeki sucede un fenómeno similar de hecho que al volverlo a ver o bien en mi caso que uno lee el manga y después ve el anime cuando se estrena eh, vas viendo esos detalles que uno pasa por alto y que en ese momento eran como cosas medio raras, medio random y te das cuenta que no, que todo pasa por algo Van notando lo bien construido que está Shingeki y lo genio que dice Ayama que es su autor y con él me pasa lo mismo que con Jonas como que lo vayas entendiendo y te enteras que no es solo un llorón impulsivo con deseos de venganza, sino que comprendes su dolor, todo lo que tiene que pasar y también me dan ganas de abrazarlo y decirle que no haga tantos Tatakai porque eso le traerá sufrimiento, uh -huh. pero imposible porque todo va a ser peor siempre. Era un personaje cuya evolución es magnífica, a mi parecer, y siento que muchos lo atacan sin tener en cuenta todo lo que ha pasado y lo que es vivir con esas memorias en su cabeza. Lo juzgan mucho, eh, pero nadie como que lo intenta comprender. Y es alguien que entendió que todo, el, que todo lo que sabía, de hecho, acerca del mundo, de los titanes, era una mentira, o una verdad como a medias, y se dio cuenta que lo que significaba vivir en aquel mundo donde no existe el bien ni el mal solo son distintas personas luchando por lo suyo y por lo que a ellos le han enseñado y él consciente de todo eso va a tomar su decisión o quizás nunca fue realmente libre y solo es una víctima de los engranajes del destino pero eso, no hablaré más de Eren porque siento que voy a spoilear pero, pero me gusta por eso es porque siento que es como medio incomprendido y que me da penita y la cuarta temporada se viene es real, está el tráiler ahí así se, se viene pronto y igual voy a hacer mención honrosa, así, pero los voy a nombrar ¿no? eh, a Kambaru y a Shinobu de Monogatari a Endeavor de Boku no Hero, y bueno, también a Houn Kyoma de Stenge, así que coincido contigo bueno. y a de Little Witch Academy eso
0: buena Mati buena
2: bueno. me gustó sí, sí. la maca
0: ay en serio sí <risa> <risa> ya bueno obviamente mi lista tampoco está en orden así que simplemente son los, los cinco que me gustaron a mí en su momento me costó pero yo ya había hecho este ejercicio de, de preguntarme misma y cuál eran mis personajes favorito así que tuve tiempo porque lo hice lo hice en un periodo de tiempo así como analizar analizarlo misma antes de, de empezar este punto. entonces era lo que quería saber cuáles eran los que más habían razonado conmigo y eso porque igual siento que ese tipo de cosas como tú te das cuenta es como cuáles son tus favoritos cuáles son eh, las cosas que más te quedaron Siento que eso, de verdad, como, así como muy psicología, siempre dijo cosas de ti, de lo que, que, que este detalle de una persona no le importó, porque no le resonaba con su historia, pero otro, a ti, para ti significó mucho ese momento. Entonces también lo mismo con los personajes. Eh, bueno, primero va a ser eh, rico Matoy, que es, de, es la protagonista de Kill la Kill, que es un anime. Sí, no,
3: lo sabía, no estaba segura sí, no. que iba a hablar de <ríe> Siempre sí, sí.
0: Bueno, es Es una niña de, de pelea, o sea, de acción, y que tiene otros elementos, pero o sea, siento que ese es como el, el mejor género más amplio que podría eh, representarlo. Obviamente tiene hartas cosas, porque siempre, lo, aunque lo chonen en cosas así sean de pelea, siempre, siempre tienen otros como trasfondos y mensajes ocultos, y, y que se entienden al final de la serie y todo. El mero es señalar lo inusual que es que una, eh, un anime de pelea tenga una protagonista mujer. Eso ya se siente que llama harto la atención. Y eh, para mí, eh, obviamente, como su punto fuerte es, y como siempre, es la personalidad que tiene ella. Que ella es lo que yo defino como una persona chora. <risa> y, eh, <risa> o podría decir también personalidad fuerte, pero creo que chora lo define mejor.
2: Y, Terrible chorizo.
0: Sí. Y no la
2: maca la, si visto... la machuera de niñez. <risa> <risa> te saca la cuchilla si te descuidas.
0: Y bueno, no sé si es, es una, un tipo de personalidad, siempre yo, muy poco frecuente en el anime, en las mujeres. Porque se sale como el estereotipo que son siempre dulces, siempre como más débiles, quieren que las protejan. Eh, y, y Obviamente no es malo ser dulce, es una cualidad, pero y también ser vulnerable, pero no es el único tipo de mujer o, o lado que tenemos, ¿cachai? Entonces ella muestra este otro lado que siento que es una personalidad que igual no es poco frecuente, en el mundo real. Eh, y también, bueno, obviamente me encanta su relación con Mako, con, con Senku, eh, y que obviamente también demuestran que tiene un corazón súper grande, que quiere proteger a los que quiere y además a, la, a la humanidad completa, y, y también, bueno, es que no, no quiero hacer spoiler, porque esta serie tiene giros bacanes que no quiero spoiler, pero ella igual parte con una motivación que es como venganza, y entonces igual a lo largo de la serie también se va eh, cuestionando, se va transformando, ella tiene crisis y todo, entonces eh, también su evolución como personaje es buena, eh, ella es fuerte sin perder su bondad y también intenta y también eh, tampoco intenta ser como un hombre intenta es ella y es una protagonista bacana eh, así que lo hace bien como protagonista en esta como inusual ambiente que sea solamente como que pareciera que es un ambiente para hombres ya eso eh, mi segundo personaje es del mismo anime <ríe> y es de <risa> <risa> sí. eh, Ella es la antagonista de Kila Kil, pero que obviamente es aclarar que no es lo mismo que ser villano. Eso ya lo, lo tenemos claro con lo mismo que dijo el, el Mati de Chingeki, de que no hay buenos y malos, bueno, este anime sí hay malos, pero ella es la antagonista, no es la villana. Eh, y es difícil hablar de ella sin hacer spoiler, así que, eh, lamentablemente igual voy a poder decir poco de ella, aunque me gustaría decir harto, pero lo que sí puedo decir es que eh, me gusta su determinación, su inteligencia, eh, que tiene mucha capacidad de liderazgo, que también no es tan usual en personajes femeninos, o, cuando, o, o que le den la importancia que tiene a su, a su capacidad de liderar, y, eh, así que... Eso me gusta que le den la importancia que, que merece a, a los personajes cuando se nota que son buenos y tienen potencial, que el, lo exploten. Así que, bueno, no voy a decir más de ella porque sería hacer spoiler, pero lo recomiendo, por favor, veanlo. <risa> eh, de hecho, una cosa muy importante de ella que me gusta y que no la puedo decir porque oh, eh, es un spoiler, sería un spoiler buen spoiler Ya. Casi. Buena
2: recomendaciones.
0: Eh, Gracias. <ríe> Otro personaje es Ichigami de Kaguya Sama, <ríe> esperado también, <ríe> que ya lo haya mencionado anteriormente. Eh, obviamente Kaguya ya describimos en un capítulo anterior de que era, pero es un, un anime comedia y de también romance. Él es el personaje, un personaje secundario como de apoyo, pero importante, sí que aparece siempre de forma recurrente pero no es el principal, eh, este personaje me gustó como al principio por, su, por su, su, su personalidad porque tengo como debilidad por los personajes que son como como que aislados sociales, así como que como que son más vulnerables y como que el tiro es como, ay oh, yo no quiero abrazarlos y entonces como tengo una debilidad por ese tipo de personaje, entonces el tiro me llamó la atención y me hacía siempre reír su personalidad, la encontraba muy bacana, las cosas que decía me daban risa. Entonces, desde el principio me gustó bastante. Pero ya en la segunda temporada eh, le dieron el desarrollo que merecía. Tuvo su propio arco, y aunque eh, yo siento que incluso le faltó, porque yo sé que en el manga también lo, eh, el arco es más grande y creo que sí, tengo la esperanza de que en el anime también lo sigan. Eh, eh, ahí ese arco te demuestra que, o sea, cómo era, cómo era, cómo llegó a ser ahora, cómo era antes, y como que te hace obviamente empatizar mucho con, con su forma de ser, y, y es imposible no amarlo. Eh, es muy buena persona, eh, con un sentido también de lo que es justo, como muy grande, y por lo mismo como no entendía bien cómo funcionaba el mundo, como que en su mente las cosas que estaban bien y estaban mal, y sentía que obviamente que la gente el resto lo iba a entender, pero al final resultó todo lo contrario y que la gente lo pasó a llevar mucho y él como que no se quedó pegado en eso. Entonces al final de ese arco poder ver como lo, todo lo que va ocurriendo, después da de tanta satisfacción verlo feliz al fin, así que eso, es un personaje como, que no diga ahí así como, es bacana así hace tal cosa, o sea, es, es un personaje increíble, eso es en resumen. Eh, el cuarto es Hachiman de Oregairu. <risa> yo creo que este, esto bien en todo esto y yo ya lo he dicho, entonces ya no es sorpresa para nadie. Pero Hachiman para mí, bueno, Oregairu es un slide of life, romance, um, sí, eso es como lo que podría decirte, y drama. Y, um, también con momentos de comedia y todo, es muy bueno y lo recomiendo mucho, mucho. Eh, él es el protagonista, y para mí es el mejor protagonista masculino que yo he visto en cualquier anime. Eh, cuando yo vi ese anime, como que no podía creer como que fuera tan distinto a cualquier otro protagonista que yo hubiera visto antes. Eh, las cosas que dice, cómo las dice es como que me dan ganas de escucharlo hablar todo el día como que su forma de ser y su forma de pensar eh, de verdad que lo podría escuchar todo el día hablar y decir por lecheras pero no sé, encuentro que está muy bien hecho, no sé, la, no sé el autor de la manga, pero o sea creo que encuentro que es un genio, y si él piensa así quiero ser su amigo <ríe> Es como disparado para decir las cosas y al mismo tiempo como que no 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 siempre dice lo que realmente siente es un personaje yo creo que es el personaje más sacrificado y quien menos reconocimiento tiene también por el, por lo, por las cosas que hace entonces eso te hace como como que te duele mucho verlo como cada capítulo que hace y vuelve a lastimarse a sí mismo por los demás entonces siempre vas a empatizar como mucho con él y cuando se logra como abrir y decir lo que realmente quería decir o intentarlo al menos yo me rompo, me rompo el tiro lloro y es, lo único que quiero es que sea feliz <ríe> aunque en ese animo también, o sea, los personajes en general son queribles y alguien va a salir muy lastimado y no quiero verlo <ríe> no. 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 <ríe> Ay, pero ya Así es la vida, y eso creo que lo hace un poquito más, más real. Bueno, y ya la última, un eh, personaje femenino también, y es Mayaka Ibara de Hioka. Lo no sé. <ríe> lo he visto muchas veces. Que es un personaje secundario, pero también importante, de los que aparece recurrentemente en casi todos los capítulos de, de Hyoka, que también he dicho es mi anime favorito. Y bueno, Mayaka eh, también bueno, es un personaje que, también, ¿no? que lo encuentro bastante más real eh, y por lo mismo poco usual. Con una personalidad que es fuerte y al mismo tiempo dulce, es decidida, es valiente, pero también con sus inseguridades y también a veces vulnerable, es persistente, esforzada. Y aún sabiendo que eh, no es naturalmente talentosa o que a lo mejor nunca va a ser tan buena como las personas que admira. Eh, pero aún así sigue forzando y como luchando contra, ese, contra su inseguridad interna, eh, como bien persistente. Y bueno, en el arco del festival escolar, que yo creo que es mi arco favorito de la serie, eh, le dan el desarrollo que ella merece. Eh, también encuentro un punto positivo que en este tipo de animes, así como de Start of Life, como en el colegio, eh, que son niñas, bonitas, como que en general... No hay, no, no hay mucha sexualización. Y ella, según ella, no tiene nada. Como que a lo mejor un poquito en el ending, pero durante la serie, nada. Hay un capítulo de la piscina y su traje es como un traje de baño enterito, como muy tierna. ¿sabes? Es como su personalidad. Entonces, incluso la ropa que le eligieron a lo largo del personaje cuando no usa uniforme, también va mucho con ella. Entonces, visualmente está todo muy acompañado. Sí. Si por lo mismo, si la sexualizaran, serían como nada que ver con su forma de ser, como que sería muy como disonante. También me gusta, bueno, como igual la reconocen en algunas partes de la serie, los personajes, eh, los, los personas que están alrededor de ella, que son sus amigos. Por ejemplo, no sé, cuando Satoshi le dice que si ella quisiera, que eh, eh, si ella quisiera, sería mil veces mejor resolviendo misterios que él en muy poco tiempo. Eh, también cuando Oreki la defiende de su propio mejor amigo que la, la lastimó en un punto y también porque era su amiga y tiene una relación muy bacana Oreki con, con Mayaka eh, bueno, la defiende sabiendo que ella siempre se esfuerza y es súper sincera entonces a pesar de que ellos parecen que tienen una, o sea, como una relación media eh, como que pelean bastante pero en verdad se quieren eso lo encuentro bacán eh, también me encanta en una parte arco del arco del estos no son spoilers porque en este anime lo que importa de, de verdad como es un slide of life, como que sería spoiler si les dijera el final o, el, o, el, o resolver los misterios, pero en realidad lo importante de esto es como verlo y, y ver el proceso de todo, entonces en realidad como decir como momento escena específica no creo que sea más spoiler eh, bueno, una parte del arco que, en que la desarrollan ella tiene una discusión con una persona de su club de mangas, en la cual ella participa porque ella le gusta mucho, mucho, mucho el manga, y dibuja también. Eh, y tiene una discusión con como bien acalorada en, 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 el, en este festival, en su, como estaban como en, en su club. Y sobre, sobre, era como la existencia, ¿no?, de, de cosas que fueran obras maestras, como el hecho de que existieran la calidad de cosas, porque la postura de Mayaca era de que sí, que hay cosas que son mejores que otras y que no reconocen por la parte subjetiva. La otra niña... Estúpida, decía que no, que todo era igual de bueno, eh, solo que depende solamente del, de la persona que lo, que lo leyera, que igual o sea, tiene un, en parte razón, porque siempre aplica los objetivos, pero sí se sabe que hay cosas que son de mejor calidad que otras. Y en el caso de, de Mayaca, ella tenía... ¿Halo? Sí, se escucha. Ya, yeah. eh, ella no tenía muy buena relación con yeah. estos personajes con los que, que discute, y ella sabía que no les agradaba y aún así eh, no se pudo quedar callada, que eso me suele pasar, <risa> y defendió lo que pensaba, apart a, sabiendo que a las otras personas que no les agradaba iba a ser incluso a lo mejor peor la relación, pero como que ella quiso defender su punto de vista porque nadie más estaba hablando entonces a pesar de lo incómodo que puede ser y que después va a seguir siendo después de esa discusión y la, con las personas de su mismo club ella eh, aún así no, no, se sa no se va de su club porque en verdad le gusta mucho el manga, entonces eh, lo defiende pero al mismo tiempo sabe que después va a tener consecuencias y, que, y lo mismo no deja de afectarle, como que ella de verdad sufre por todo esto eh, así que eso igual persistente el hecho de que algo, por, porque algo le gusta sigue estando en ese club a pesar de que el ambiente en el que está para allá, no es cómodo eh, y lo obvio es que ta también me gusta que dibuje, lo encuentro bacán, eso esos como un plus y, y bueno, por último es que es de los pocos personajes femeninos con los que yo igual digo que podría identificarme o quizás es como me gustaría ser en, en esos aspectos y eso, la quiero mucho y por favor ganes
1: bueno
3: bueno, ya. Yeah. Eh, Majo, cuéntanos. oh ya. Yeah. Eh, bueno, primero gracias por escucharnos hasta este minuto. <ríe> Sobre todo <ríe> la Icy, <Isi>. gracias Isi. <ríe> eh, La verdad que eh, me escucho bien, ¿cierto? Sí. La verdad que a mí me costó muchísimo hacer esta elección de personaje porque realmente nunca había hecho este ejercicio. Eh, se lo comenté al Mati eh, en, alguna, en algunos momentos de la semana, y ahí él también me contaba que estaba parecido y que también estaba muy difícil, porque eh, a diferencia de él de que tenía muchos personajes y no podía elegir, a mí no se me venían personajes a la cabeza. Entonces tenía dos personajes y no, no se me nada más, yo decía ay ¿de cuál? Y, así que tuve que meterme como a mi lista de animes vistos e ir viendo uno por uno, así ya estos cuál eran sus personajes? Ya, podría ser este, podría ser este Así que lo mío no es tanto un top Sino que elegí a cinco personajes Voy a comenzar por uno de mis animes preferidos Que lo mencioné al principio de, En uno de estos capítulos Que es de Cross Game Que se llama Kou Kitamura Que él es el protagonista de Cross Game Cross Game es un anime que se hizo entre el 2009 y 2010 Que está basado en un manga Que se hizo en 2005 Que es de Mitsuro Adachi y este manga-anime eh, es una comedia romántica que está enmarcada en el deporte, en específico en el béisbol. Eh, muchos lo catalogan como un anime de béisbol, pero en verdad yo no lo vería tan así, sino que usan el béisbol como un mecanismo para desarrollar el, la relación que hay entre los personajes. Y aquí entro ya de lleno con Kou, que es el protagonista, que inicialmente lo vemos de niño, en unos cuatro años me parece que tenía, unos cinco por ahí. Eh, él era un niño bastante <risa> normal, por decirlo así, pero con una mentalidad bastante madura para su edad. Y él tenía amigas que eran vecinas de él, que eran cuatro amigas. Eh, las cuatro eran hermanas. Y una de ellas eh, le gustaba a Kou, y era recíproco ese sentimiento. Eh, pero como es típico de las obras de Mitsuradachi eh, viene la tragedia y ocurre algo en ese círculo en ese vínculo que hay entre las amigas de, de Kou y eh, hay un giro de trama y en ese giro de trama Kou eh, tiene que madurar de muy chiquitito así de, de esa edad que tenía que serán sus cinco años, no recuerdo bien eh, no logra disfrutar su desarrollo como infantil por decirlo de alguna forma y además eh, el hecho de que tenga que madurar rápidamente y de que siga viendo a sus a su amigas vecinas eh, lo hace ser, por decirlo de alguna forma el gran mentiroso de esta drama porque él esconde muy bien sus sentimientos, sus pensamientos no se abre con, eh, mucho con las personas lo que sí se abre con una de las vecinas, y ahí él puede ser eh, genuino con esa persona, pero hay cierto, eh, ¿cómo decirlo? cierta trama, atrapamiento que no permite que se desarrolle bien con esa persona, debido a los sucesos que han ocurrido antes, no puedo ser tan detallista porque no quiero expulsarlos, eh, pero Kou es un buenísimo pers personaje, eh, si no les gusta el béisbol no importa lo importante aquí es la comedia romántica y que ¿y cómo se va manejando así como decía la maca eh, podría yo catalogarlo no sé si tiene, si es oficial pero un, un, un anime que trata de la vida eh, así que eso, go. el segundo personaje quizá inesperado <ríe> por todos y que también me costó, de hecho fue el último que elegí, pero lo pongo ahora porque decidí hacerlo así, <ríe> es Acá Nintendo de random y Medio. ¡Ay! A mí también me gusta, yo sé, porque si pensamos
0: parecíamos más jodidos a
3: Sí, de hecho, un alcance... Eh, de... Eh, yo iba a mencionar a las dos personajes de Kila Kil, pero después dije, no, además que la a mencionar alguna. Así que los lo dejé ahí para ti. Es de Akane, claro, es un tipo rico. Así que... eh, Bueno, antes de hablar de Akane, debo decir de que estaba entre hablar de Akane o hablar de chica de Kaguya. Eh, pero elegí finalmente a Akane. Eh, ¿Por qué elegí a Akane? Igual es interesante conocer un poco de la historia de este manga-anime y también de, de su personaje como tal. Eh, eh, Ranma y Medio fue un manga que se estrenó en 1987 por una mangaka mujer. Eh, y su anime se estrenó dos años después. En un principio, la mangaka quería hacer una relación lésbica en su, en su manga, pero por la época, los estereotipos y la presión de la editorial, creó La Maldición de Ranma que era el hecho de convertirse en mujer siendo hombre. Y bueno, cuando salió el anime este fue así hipercriticado por los grupos conservadores de la época, porque supuestamente promovía el transvestismo. Y ya... Acá que... se duraron,
0: varios capítulos.
3: Oh, no caché, a veces es que como no estuve aquí desde chiquitito. Sí, <risa> eh, no bueno. es que yo estaba... Uno uh -huh.
0: de, de unos baños termales, eso acá, está, acá lo censuraron, lo pasaron por el Club de los Tigritos.
3: Oh, rígido, no cachaba. Bueno, allá en México sí. igual censuraban, pero acortaban los capítulos, me acuerdo. Como que no, una escena que no les gustaban simplemente la sacaban. Y <ríe> era más corto el capítulo. Vale. Okay. Y bueno, aquí el, tener el contexto de que la mangaka hizo más que era una sátira de los valores rígidos que había en Japón. Pum. Eh, eh, rama es bastante clásico de, la mayoría debe conocerlo eh, y es bastante burlesco por decirlo de una forma se burla de las cosas cotidianas de la vida y ahora ya entrando lleno a Canetendo Tendo ¿por qué me gusta Canet eh, de chiquitita cuando yo veía este anime que mis papás me dejaban verlo por supuesto eh, yo la encontraba un personaje muy parecido a como yo era así como un personaje que no, no encajaba en los estereotipos de, de la sociedad en ese entonces de que no era una personaje tan femenina como, como decían que había que ser femenina sino que era una personaje un tanto más violenta eh, que le gustaba las artes marciales que era malísima para cocinar eh, que no tenía dotes femeninos de la época por decirlo de alguna forma y eso a Kane le daba cierta inseguridad, que se muestra muy bien en, a lo largo del, de la serie, que ella no creía, por ejemplo, que era atractiva, eh, no le gustaba luchar en verdad, sino que lo hacía defendiendo sus ideales o las personas, porque en verdad ella era bastante genuina, por decirlo de alguna forma, era muy gentil con la gente. Y eso le traía muchos problemas porque eh, ella no se sentía atractiva por decirlo de alguna forma por el hecho de no ser femenina. Entonces, para mí, ella era un personaje con ideales feministas, por decirlo de una, una forma, en una época y contexto muy machista, y que ella, al no saber que lo que ella sentía en verdad no estaba mal, ella quería despojarse de esos ideales feministas y realmente ser la persona femenina que, le, que, que la sociedad quería que fuera. Pero ahí entra a equilibrar la balanza de Radma, que en verdad Radma, a pesar de que eh, su romance fue súper arreglado y los dos estaban de acuerdo que ellos no se querían casar en un principio, eh, Radma la empieza a querer tal como es, a él no le importan esos estereotipos realmente, y acá eso se va dando cuenta a lo largo de la serie, y por eso es que me gusta, porque es una personaje en un contexto erróneo para lo que ella pensaba en la época un carácter fuerte, mujer empoderada, tenía un sentido de la justicia bastante eh, rígido, por decirlo de alguna forma, y muchos yo creo que la catalogan como un personaje sundere, <risa> que Zundere sería, ¿cómo lo defino? Si alguien me ayuda a definirlo. Es una persona que por fuera se muestra como fría, sin sentimientos,
0: como que no le importa, pero por dentro en verdad, todo lo contrario. Le importa mucho y tiene muchas emociones, pero simplemente que le cuesta, no le gusta demostrarlo.
3: Claro. Eso eh, ajusta bien al, al estereotipo que quería dar la autora al personaje de Akane. Y ya terminando con, un poco con ella, el hecho de porque algunos la catalogan de violenta, eh, porque el, la autora... Eh, lo que hizo fue que a ella la acechaban por su apariencia. No por el hecho de ella ser inteligente o tener un carácter fuerte, sino porque la gente la consideraba bonita. Tenía muchos acechadores. Y en verdad, ahí la autora lo usa eh, en forma de comedia. Pero eso es un a Cane. Entonces ya hablé de Cone, hablé de Cane. Y ahora voy a hablar de... Un personaje que es bastante generador de debates, por decirlo así. Que es de un manga que se estrenó en el 2005, pero su anime se estrenó el año pasado. Que es de Askeladd, de Vinland Saga. Askeladd, eh, bueno, contextualizando Vinland Saga es un anime o manga eh, de vikingos. De una época de vikingos. Y eh, Askeladd vendría siendo como el prototipo de antagonista de la primera parte de esta serie. Eh, ¿Por qué digo prototipo de antagonista? Porque genera un debate de si realmente es un antagonista o no. De hecho, es tan profundo el personaje que eh, podría incluso ser el protagonista de esa parte. Yo personalmente lo catalogo como el protagonista de la parte de Vinland Saga en la que participa, eh, más que un antagonista. Ahora, ¿por qué hay gente que lo considera antagonista porque ya yendo como en el concepto más básico, el antagonista es como el ser que actúa para que el prota reaccione eh, eso Askeladd lo cumple bastante bien, pero eh, en este caso Askeladd es eh, por decirlo así, la principal fuerza eh, antagonista para la vida del protagonista pero para el lector es el protagonista eh, igual un poco eh, enredado pero... Para contextualizar, Askeland es un vikingo que se dedica a, a matar gente, a matar aldeas, para conseguir dinero.
2: Hacer cosas de
1: vikingo. Sí.
3: En verdad Askeland es un tipo malo, es malo, es un, un genuinamente malo. Eh, pero ¿por qué la gente eh, agarra un cariño por él, por decirlo así? No sé si cariño sino o admiración, por decirlo así es porque es un personaje muy bien desarrollado, con un ingenio, inteligencia una estrategia que se ve poco realmente en, en el anime eh, y también porque tiene unos ideales inquebrantables por decirlo de alguna forma, tiene una profundidad y un objetivo muy nobles pero una ejecución horriblemente mala. No mala en el sentido de que sea eh, fome o algo así, sino que el personaje es malo de adentro, por decirlo así. Eh, es un monstruo. Un monstruo consciente de lo que hace. Eh, ahora, ¿qué es lo otro interesante de este personaje? Es que le da cierto sentido al protagonista de existencia. En un principio yo creo que mucha gente critica a Vinland Saga por el hecho de que el prota es un bueno para nada en su primera parte eh, es muy, muy, muy nada el protagonista en el prólogo que así le llaman al arco que animaron eh, por eso es que mucha gente toma como a Askeladd como protagonista siendo que en verdad era el villano el antagonista eh, pero Askeladd de repente se preocupaba por el prota pero, ¿por qué se preocupaba por él? Porque quería sacar provecho de él. No era porque hubiese un cariño realmente. Y bueno, podría hablar mucho de Askeladd, pero eh, los voy a spoiler y no quiero. Pero, como en resumen, Askeladd es un antagonista que después se vuelve protagonista, siendo un vikingo, que es un vikingo malo. eso Y a esa premisa, el mangaka... Le hace un desarrollo muy profundo Ese era el, el tercero Ahora siguiendo eh, Yo no tengo un repertorio tan grande De, de anime Así que Me fui ya en, lo, en Mi inicio, que son las películas de Ghibli Y primero voy a hablar De un personaje que sale En la princesa Mononoke eh, No es la protagonista Sino que es su antagonista, otra vez que se llama Lady Ebochi. Eh, no sé si todos han visto la princesa Mononoke, eh, pero Lady Ebochi, eh, antes de la... actualizar, eh, en la época en la que se, se ambienta la princesa Mononoke, que era la era Muromachi. Esta era... Eh, en esa era las mujeres eran de, de igual a igual a, su, a los hombres. La forma en que ellas se desarrollaban no había, por decirlo así, un machismo muy, muy latente en esa época. De hecho, quiero leer un, una cita que encontré de Miyazaki respecto a la época, que la encontré de, de verdad así como que me explotó la cabeza. Después, de hecho, tuve que averiguar un poco de la era para, para poder contextualizarme un poco más. Y ya se la voy a leer. Dice, los japoneses mismos por mucho tiempo han pensado que las mujeres en Japón son gentiles. Eso es una mentira. Los hombres empezaron a coaccionar a las mujeres y a hacerlas sumisas cuando Japón cruzó su camino con América y Europa y tuvo que modernizarse. Fue entonces cuando los hombres insistieron en la autorización global de actividades comerciales centradas en sí mismos. Hasta justo antes de ese tiempo, las mujeres tenían en realidad muchos derechos y eran muy activas. Cuando miramos la historia japonesa, hasta hace unos 130 años, las mujeres japonesas eran poderosas, libres y generosas. Estaban implicadas en actividades económicas productivas y ostentaban diversos roles importantes. Por supuesto, pocas mujeres ejercían el poder a nivel nacional, pero en la vida cotidiana las mujeres poseían bastante poder y se mantenían firmes. Y la verdad, yo con esta cita que como súper impactada, como dije, oh, entonces América le hizo un mal favor a Japón en... En temas de progresismo, de feminismo. Eh, así que me puse a buscar un poco más y efectivamente hasta antes de esa era Japón no había tenido ningún contacto eh, ni con América ni con Europa. Toda su, por decirlo así, su vida, su imperio se basaban en el oriente. ya así un poco con China, etcétera Pero hasta esa era, la Muromachi, eh, las mujeres realmente se trataban de igual a igual. Y uno lo puede ver bien reflejado en, en la película. Eh, específicamente con Lady Evochi. ¿Por qué? Porque eh, ella se muestra como una mujer fuerte que no se inclina ante la, ante la naturaleza, ni ante los demonios, ni los dioses. De hecho, yo diría que es casi el personaje más profundo que tiene Ghibli en su historial, en su biblioteca. Eh, eh, es una mujer fuerte, es una líder, y más encima es una líder amada, es multifacética, y <risa> eh, ella fundó una ciudad que se llama la ciudad de Hierro. ¿Cuál es la particularidad de esta ciudad? Que en ella trabajan mujeres que antiguamente eran prostitutas, y que ella, por alguna forma de decir, salvó, y también hace trabajar a leprosos. Que en esa época los leprosos no eran considerados. Por, eh, no, eran, no consideraban la humanidad de esa gente con lepra. Pero ella los recogió, les dio una función, una utilidad, les devolvió su humanidad, por decirlo así. Así que, si uno lo, lo ve de cierta forma, es la antagonista de la princesa Mononoke, pero es la heroína de la gente del pueblo. Eh, por eso encuentro que es un personaje demasiado profundo para analizar, de hecho. También estuve buscando un poco más de ella y me llevé una sorpresa de que <risa> eh, Lady Bochy, eh, la forma en que está construida tiene todo un significado. Su ropa, su nombre, todo tiene un significado eh, que le quiso dar mi eh, No lo voy a mencionar tanto para no alargarnos, pero si quieren buscar eh, de ese personaje es demasiado interesante. Eh, tiene mucho, mucho, mucho de qué hablar y algo interesante también de Lady Bochi, ya para ir cerrando con ella es que se podría analogar a la naturaleza porque la naturaleza es buena y mala a la vez es bondadosa, es tierna la naturaleza, pero a la vez es muy brutal la, la, la naturaleza tal cual como es Ebochi. de Bochy, Lady Bochy es muy buena para cierto eh, sector de la película, pero a la vez es la mujer más mala que voy a ver y el desarrollo que le dan en, en estas horas de película eh, culmuna, culmina de manera maravillosa. Así, eh, ya estudiando un poco sin querer, <ríe> o queriendo un poco, le eh, Lady que pierde un brazo. Y esto eh, tiene mucho significado porque ella eh, eh, era espadachín. No me recuerdo el nombre específico, pero era muy buena con la espada. Y eso demostraba un poco su liderazgo, su soberbia respecto... A, a como era de líder y el hecho de perder la spa, la, el brazo y ya no poder usar nunca más su espada eh, es una cicatriz que él deja el autor en ella para recordarle de sus errores porque ella al final de la película decide comenzar de nuevo eh, sabiendo que ella tiene un pasado detrás que hizo cosas malísimas, pero que ahora las quiere hacer bien ella aprendió realmente de su error de su no así tanto los otros personajes que son San y el, el hombre que dio nombre, el, y el, hombre, el eh, Achitaka, que yo en verdad, el autor los muestra como jóvenes, como con su su idealismo juvenil, que aún no están tan desarrolladas su experiencia, no, no han pensado tan bien las cosas. Igual tienen un desarrollo bastante profundo, pero siento que en esta película quien merecía una mención así Sí o sí era Lady Boche Que es un personaje muy bueno Y eso fue Lady Boche eh, Y el otro personaje Que también es de Ghibli es De mi tercera película Favorita de Ghibli <ríe> Que es eh, Porco Rosso Y no sé si de alguno Ha visto Porco Rosso alguna vez
1: ah,
3: eh, Yo sí Siento que, contextualizando un poco la película, yo siento que es muy infravalorada dentro del mundo de eh, Más que nada porque sale un poco de los cánones que tiene esta compañía. Incluso de los cánones que tiene Miyazaki, que es poner a protagonistas mujeres en un cierto aspecto de realismo mágico. Aquí no, eh, Miyazaki no hace eso, sino que su protagonista es hombre. Y el realismo mágico es básicamente que el protagonista es un cerdo, pero un cerdo metafórico, porque el prota es humano, en verdad. Eh, y este personaje es, es muy, muy, muy interesante también. Siento que después de Lady bochi él sería el más interesante del repertorio que tiene Ghibli. Eh, para contextualizar un poco más, eh, Porco Rosso o y Nobuta es una película que se realizó el, en 1992, es de Miyazaki y Porco Rosso en italiano significa cerdo rojo y si tuviera que resumir en una sola palabra la película sería en madurez ¿por qué? porque Porco Rosso eh, su nombre humano era Marco pagot y él fue un piloto de la fuerza aérea italiana que luchó contra el imperio austrohúngaro y alemán en la primera guerra mundial y al finalizar la primera guerra mundial cuando Mussolini eh, obtiene el poder de Italia eh, porco Rosso decide dejar el ejército y se hace caza recompensas. Ahora, ¿por qué, se llama, ¿por qué le pusieron porco rosso? Eh, puede tener dos connotaciones, tanto una infantil como una adulta. La infantil es que es porque es su avión, porque él, como les dije, era un piloto de la Fuerza Aérea, entonces se dedica a hacer aviación, a, a volar. <risa> eh, su avión es rojo. Entonces, eh, le pusieron porco rosso porque su avión es rojo. Y un cerdito. ¿eh? O sea, tiene cara de cerdo. Esa sería la connotación infantil. Ahora, la connotación adulta sería porco Rosso, eh, cerdo rojo, que sería cerdo comunista, eh, que ahora, para de, de, eh, resumir en una frase la película, sería una película antifascista, por decirlo así. Eh, se preguntarán por qué Porco dejó eh, la Fuerza Aérea, por qué dejó la, eh, a los militares porque él estaba en contra eh, del fascismo de Mussolini. Eh, y eh, decidió hacerse casa recompensas porque no quería ser más parte de la guerra. Eh, de cierta forma, en la película se muestra eh, eh, la última pelea que tuvo eh, Porco en, con la Fuerza Aérea Italiana, y ahí él pierde a su amigo. Y ahí él, él estaba tan desilusionado con la humanidad que se maldijo a sí mismo y se convirtió en cerdo. Él mismo se convirtió en cerdo, porque renunció a su propia humanidad. Y ya a lo largo de la película se muestra cómo él es realmente un hombre adulto, maduro, que tuvo un desarrollo muy complejo a lo largo de su vida. Y hay algunas partes de la película en que él eh, recupera su aspecto humano, que es justamente cuando él recupera la esperanza o la fe por la humanidad y eso igual es bastante eh, rescatable de, de este cerdito <risa> y bueno tiene su toque de romance igual ahí la película como toda película de Miyazaki eh, aquí no, no hay buenos ni malos en verdad como en ninguna película de Miyazaki todos son buenos dependiendo la la, el enfoque que le des y me quedo con una frase que él dijo en la película eh, que en una conversación con un amigo él dice mejor serlo que fascista el contexto es que el amigo quería que él volviera a la fuerza aérea italiana pero Porco sabía que al volver a la fuerza aérea en verdad iba a dejar de lado su humanidad que él ya renunció por su humanidad eh, yéndose al lado del fascismo y él nunca quiso ser parte de eso entonces eh, un, tanto la película como el personaje encuentro que son muy profundos y que en verdad es una película muy infravalorada de Ghibli quizás porque en verdad no se entiende tanto si no busca un poco del contexto en el que está la película eh, y también me llama la atención cuando buscaba un poco de, de reseñas de la película que hay mucha gente que no entendió por qué Porco se convirtió en cerdo, como que había gente que de, de verdad pensaba que le había caído una maldición y no se había dado cuenta de quién mismo se maldijo. Quizá era muy infravalorada porque la gente no, no logra entenderla del todo. Y esos son mis cinco personajes. Ahora, igual me gustaría hacer alguna mención honorífica, como igual que el Mati Que, bueno, ya dije una que es chica, eh, que es de Kaguya, ¿no? eh, Aitachi de Naruto. <ríe> y, y Tachi, un grandísimo personaje eh, Akaoru de Chigatsu eh, Hay un anime que no he visto bien Que, bueno, llevo tres capítulos Pero que he, he leído mucho al respecto del anime Porque estoy muy interesada en verlo Que es Monster Pero específicamente eh, no. el personaje de, que, Específicamente el personaje de <ríe> Johan Dejarlo ahí, Johan me Como a me honorífica <ríe> otro personaje honorífico es Mima de Perfect Blue, que igual pensé en hablar de ella, pero dije, no, es este un personaje como muy denso eh, que porque la película <ríe> es muy densa en verdad eh, y otro es Náusica y Emma Náusica de, de Náusica <ríe> y Emma de Yaku Sokuno Neverland y eso
1: <ríe> Bueno
3: buen
0: Oye, yo quería hacer una aclaración porque mencioné varias veces la palabra, el término es light of life y no dije que era. Y bueno, la definición así como de en español, que es como recuentos de la vida, que es eh, como el uso del realismo mundano que representa las experiencias cotidianas en el arte y el entretenimiento. Aplicado al anime, son como animes que no tienen como una este, como historia o trama tan muy compleja pero que se centra como en narrar como la vida co más cotidiana de, de los personajes y que por lo mismo, como no es una, como buscar un fin, una meta de ganar a un enemigo, eh, pueden y tienen más tiempo y eh, se centran más en, en el desarrollo eh, de, los, de los personajes. No en el desarrollo tanto en el cambio, sino que en entenderlos. Así que eso a mí me gusta harto ese tip cuando está bien esto, porque hay veces que verdad que es como nada, bueno, pero como están bien hechos y logran ese cometido de desarrollar bien personajes son horas maestras
1: Eso. bueno
2: sí. y hablando de, lo, de los Slides of Life eh, creo que en un momento dijiste, o sea, hablaste de Oregeiru sí y de Hyoka, sí. eh, bueno, Oregairu es una novela ligera, sí. por, si, por si no lo sabía el original y, y Hyoka igual es una novela ah, ligera eso que él le había dicho que eran como, como bien sencillas y orientadas a un público más adolescente. Y con las novelas ligeras pasar todo eso, que tienen nombres extremadamente largos. Sí. De hecho, el nombre de Oregairo es como Yajari, Nore, Love, no se sé, me acuerda. Sí. Eh, pero son hartos recuentos de la vida, pues son hartos slides of life. Y como Oregairo hay cosas buenas, pero también hay otras. Y se caes hay, también. Sí. Pero eso... <risa>
1: Oye, a ser una. Hachimara es un buen personaje, Va ¿no? ¿Puedo hacer una mención en Rosa? Adelante. Que, no, 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 sí. Sí. que como hicieron mencionar en Rosa, <risa> quiero mencionar solo uno. Pero no, no porque sea mi personaje favorito. Para nada. Es para nada mi personaje favorito. Pero su evolución es de las que yo encuentro que del anime es la mejor. Y que es. Que en realidad podría ser otro capítulo hablar de villanos que es Merwen de Hunter X. Que, no. eh, es que sería muy spoiler, pero básicamente un villano que por así decirlo nace solamente siendo malo. Es, es solo maldad. Y, y en el transcurso de, del, del arco de anime, él se enfrenta contra los buenos de este anime y en ese enfrentamiento contra los buenos eh, como que va, va aprendiendo y se va volviendo por así decirlo más humano. Y, y los buenos, como el, él era maldad por el nacer, y era casi omni-todopoderoso, eh, van adquiriendo maldad. Entonces hay un traslape de valores en el, en su desarrollo, y no voy a spoilear más, pero el mejor desarrollo que he visto en un antagonista de, del anime, y eso. Hunter x recomendado. Ya me toca entonces, ya personalmente mencionar.
0: Eh, también eh, Isida Choya de Koenokatachi, Akira de Devilman, Cray Baby, eh, y Oreki de Hyoka. Ah, y también eh, Ryo de Devilman, Cray Baby, que sería como el antagonista. Y también destacar, a lo mejor lo último, es, eh, no porque tampoco me gusten mucho, como igual que el, el Eduardo, pero el rol y... El como lo que representan las ratas topo en oh, oh. también ¿Cómo
2: que se llama la, la, la rata topo principal? Pues, a ver, él no me... hizo nada más.
0: <risa> <risa> eh, se llamaba Squiller.
2: Squiller grandes pieles, ni comprendido.
0: Sí. sí, así que sí, igual, oye, yo
2: creo que el, no.
0: De el... favoritos, así que de verdad por favor véanlo, véanlo de verdad.
2: Sí, yo creo que nos falta un personaje que nadie ha nombrado que es Kirito.
1: Nacho de Fairy Day.
2: El mejor construido de la vida.
3: Oye, pero el, el
1: prototipo de.
3: Pero Kirito yo creo que no le hace justicia el anime porque en la, en la novela sí lo desarrollan mucho mejor el alimento puede sí, pero en la, la novela nueva, más,
2: pues, eh... más más adelante. ¿no? Porque, o sea, igual, igual una, yo no leo las novelas ligeras de, de gritos, o Pero por lo que caché como que el, cuando empezó como el arco de, 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 de actinización.
1: Alice el de
2: Alice, como que ahí recibe esa cosa como que ahí recién como que empezaron a desarrollar a Kirito como a darle profundidad como de que en realidad como que él, él siempre se mostró como que como que era como porque era como Kirito porque era así porque era tan rompe o sea es raro pero el antes no
3: ha jugado demasiado ese tipo de juego y lo lo mencionan sí en la novela y le dan un desafío ah, sí. a ese nivel de, de, de roto sí,
2: sí.
3: <ríe> explican por qué llegó a ser así pero en el no lo explican claramente entonces eh, eh. Ahí.
2: Es que, que, que un gordo friki, sí. pero flaco y claro. bonito. ¿no? Con un. <ríe> con un <ríe> <ríe> con arena. Y que le sale todo bien. Como
1: bueno, en la vida. Queda
2: manco y encierra, <ríe> pero le sale bien. Oigan, de llevamos
1: hora. una hora treinta.
0: No, pues. O sea, siempre son como media hora menos, porque al principio no demoraban a empezar.
1: <ríe> sí.
0: Ya, pero sí, está bien. Tenemos que terminar el capítulo porque sí salió largo.
1: Sí, salió bueno. Sí, me gustó, Sí. Y para, y, para... sí.
2: ¿Y para la otra semana qué tenemos? Um, uh
0: -huh. Les propongo Anime Placer Culpable. Que sabemos, lo que yo sé, que a uno le gusta bastante, pero que no es como tan especial o, o, o tan bueno en calidad, pero que tú disfrutáis. ¿Les tinca? Uh -huh. Bueno. Uh
1: -huh. Ya, sí puede salir tranquilado
2: sí. Yo creo que todos van a ser tranquila
3: Solo
2: Kirito Sao Sao serio Ya Me
1: parece Bueno,
3: gracias por escucharnos
1: Ya
2: sí. Sí, Si llegaron hasta acá Muchas gracias Sí <risa> y suscríbase <risa> dale like dale like y suscríbase comparte besitos besitos chao chao <risa> chao ya
0: yeah, adiós
1: chao